0: Das war so für mich der erste Tag, das erste Mal in meiner Karriere, wo ich angetreten bin, um nicht zu verlieren. Bis dahin habe ich immer gespielt, war bei jedem Wettkampf, um zu gewinnen und da bin ich das erste Mal angetreten, um nicht zu verlieren. Und damit hatte ich eigentlich schon verloren, bevor es überhaupt losging und damit war natürlich auch all die Leichtigkeit verschwunden, die mich sonst vorher so stark gemacht hat. Welcome back hier im Mental Performance Podcast, heute mit einer ganz besonderen Folge, zumindest für mich, denn heute ist die 100. Folge des Mental Performance Podcast. Nicht meine 100. Folge, davor gab es ja noch einen anderen Podcast, der damals Project Freedom hieß, aber seit Ende 2018, Anfang 2019 ist es offiziell hier der Mental Performance Podcast, wo wir wirklich nur über dieses ganze Thema Mentaltraining im Profisport, im Leistungssport, im Amateurbereich sprechen und wo ich einfach auch extrem krass meine Passion drin gefunden habe. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir hier schon bei 100 Folgen angekommen sind und da einfach schon so, so viel Wissen drin steckt, einfach auch so viel Input von Experten von Profisportlern, von Menschen, die hier zu Gast waren und einfach ihre Erfahrungen geteilt haben. Und ich habe mir im Vorfeld die letzten Tage Gedanken drüber gemacht und mir überlegt, hey, was machst du jetzt Besonderes, um hier diese hundertste Folge hervorzuheben? Und dann habe ich mir gedacht, das, was mir persönlich und aus der Erfahrung heraus auch vielen anderen Athleten immer am meisten hilft, oder mit am meisten hilft, ist vor allem auch die Geschichte von anderen zu hören und sich selbst vielleicht an dem einen oder anderen Punkt in dieser Geschichte wiederzufinden und dann zu sehen, wie andere Menschen das gelöst haben und für sich selbst auch zu erkennen, dass genau in diesem Weg vielleicht, wie jemand anders diesen Pfad verlassen hat oder diese Herausforderung überwunden hat, dieselbe Lösung auch für sich liegen könnte. Und deshalb will ich quasi hier mit der heutigen Folge einfach mal so ein bisschen reingehen in meine persönliche sportliche Karriere und dir einfach mal einen Überblick geben, wie eigentlich mein Wertegang war von, okay, ich hampel da mal ein bisschen auf dem Bolzplatz rum, bis hin zu, ich coache die besten Athleten in ganz Deutschland in vielen verschiedenen Sportarten und dazwischen ist eine Menge passiert und dazwischen habe ich vor allem eine ganze Menge gelernt und ich werde mal mein Bestes geben, hier in dieser Folge da so viel wie möglich für dich reinzupacken und dir einfach auch zu zeigen, wie bin ich mit verschiedenen Situationen umgegangen und was habe ich am Ende daraus gelernt, was du vielleicht auch für dich einfach mitnehmen kannst. In dem Sinne, Lasst uns mal direkt rein starten und dafür spulen wir einfach mal sozusagen, ja, 26 Jahre zurück. Fuck, bin ich schon alt geworden. Nein, Spaß beiseite, das spielt tatsächlich für mich überhaupt keine gedankliche Rolle, ob nun 29, 30, 31, who cares. Aber ich habe angefangen eigentlich mit so 5, 6 Jahren. Damals war es wirklich so, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, 300 Einwohner und ich hatte einfach als Kind schon immer viel zu viel Energie. Also du kannst jeden Einzelnen wahrscheinlich aus meiner Vergangenheit fragen, der mich kennt, der mich hat aufwachsen sehen und jeder wird dir sagen, hey, der hatte einfach viel zu viel Energie. In der Schule bin ich damit natürlich immer angeeckt. Im Sport hat mir das eigentlich immer geholfen, weil dann so mit fünf, sechs Jahren haben meine Eltern irgendwann gesagt, hey, geh doch mal in den Verein. Ähm, haben mich dann auch direkt in den Fußballverein und in den Wintersportverein gesteckt. Parallel war ich auch noch im Lauf in der Laufgruppe sozusagen mit und habe dann eigentlich den ganzen Sommer, Frühling, Herbst über Fußball gespielt, teilweise auch natürlich im Winter noch in der Halle, dann im Winter meistens Skilanglauf gemacht und über das ganze Jahr verteilt immer noch den ein oder anderen Laufwettkampf, wo mir das einfach dann extrem entgegenkam, dass ich einerseits natürlich irgendwie über so viel Energie verfügt habe und andererseits auch, zu einem großen Teil auch inspiriert durch meine Eltern extrem viel aus dem Sport für mich gezogen habe, dass ich einfach auch von Anfang an immer gemerkt habe, wie sehr mich das begeistert, also meine beiden Eltern, meine beiden Eltern klingt so komisch, meine Eltern sind beide extrem sportlich, mein Dad noch ein bisschen mehr als meine Mom. Und ich kann mich noch genau erinnern, früher bei uns in der Garage, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die heute immer noch hängen, äh, hing immer alles voll mit den Medaillen, die mein Dad damals noch zu DDR-Zeiten gewonnen hat. Und immer, wenn ich sozusagen bei uns durch die Garage gelaufen bin, raus, entweder auf dem Bolzplatz oder zum Training, bin ich immer an diesen Medaillen vorbeigelaufen. Und das war für mich immer rückblickend so eine Inspiration, wo ich gesehen habe, hey, was man eigentlich alles erreichen kann oder wie, cool es sich anfühlt, wenn man so viele Erfolge für sich sammelt. Und dementsprechend war ich in der Anfangsphase immer motiviert. Ich war immer gelassen. Ich habe mich immer aufs Training gefreut. Ich habe mich immer aufs Spiel gefreut, auf die Wettkämpfe gefreut. Ich war immer super entspannt. Also ich war nie irgendwie verkrampft. Und ich habe dementsprechend auch immer extrem gute Ergebnisse bekommen in meiner frühen Kindheit. Auch wenn es teilweise schwer war, da irgendwie mental fokussiert zu bleiben. Ich erinnere mich noch an ein Jahr in der D-Jugend war das glaube ich, da haben wir das erste Jahr D-Jugend gespielt und wir waren einfach als Mannschaft so schlecht, dass wir kein einziges Spiel in der Saison gewonnen haben. Wir haben ein einziges Mal unentschieden gespielt und hatten am Ende glaube ich irgendwie eine Tordifferenz von 11 zu 120 oder sowas will mich nicht drauf festnageln, aber auf jeden Fall hatten wir extrem wenig Tore geschossen, extrem viele bekommen, glaube ich zweimal auch irgendwie 12-0, 15-0 verloren. Also da war es eigentlich mental extrem schwer irgendwie Vorfreude zu entwickeln auf die Spiele, aber mich hat das damals überhaupt nicht gestört. Trotz dessen, dass wir jede Woche da irgendwie auf die Fresse bekommen haben sozusagen, habe ich trotzdem immer Spaß gehabt am Fußball, habe immer Spaß gehabt an den Spielen, am Training und habe mich gar nicht so sehr an dem Ergebnis aufgehangen, sondern mehr daran, dass ich einfach spielen konnte. Jedes Wochenende aufs Neue und auch in den anderen Wettkämpfen bin ich sozusagen dann immer reingegangen und habe für mich versucht, einfach das Bestmögliche rauszuholen aus dieser Freude heraus. Egal, ob es jetzt im Wintersport mit dem Skilanglauf war oder bei den Laufwettkämpfen. Ich habe dann angefangen, auch für mich so ein bisschen ein paar Medaillen zumindest und ein paar Urkunden zu sammeln. War da immer recht erfolgreich, einfach weil ich auch diesen inneren Ehrgeiz irgendwie schon immer hatte, der Beste sein zu wollen. Also ich habe da schon auch immer Vollgas gegeben, ich war auch irgendwie immer schon bereit, so über meine eigenen Grenzen drüber zu gehen, aber das kam immer aus einer positiven Vorfreude heraus. Also es war nie so ein innerer Zwang, ich hatte auch nie in meinem ganzen Leben dieses Gefühl, ich muss das jetzt hier machen, weil meine Eltern mich sozusagen dazu animiert haben oder weil mein Dad auch so viel Fußball gespielt hat und ich jetzt irgendwie da in seine Fußstapfen treten muss, also auch wenn das von außen her herein vielleicht manchmal so irgendwie interpretiert wurde. Interpre interpretiert wurde, was ist denn jetzt los, hat sich das innerlich für mich nie so angefühlt. Und das ging super safe für mich bis zu meinem 14. Lebensjahr. Und da ist dann eigentlich so dieses heute rückblickend einschneidende Erlebnis passiert, das langfristig dafür gesorgt hat, dass ich einerseits viel mit meinen Ergebnissen gestruggelt habe, dass ich generell viel auch im Kopf war und nicht mehr so entspannt spielen konnte, nicht mehr so entspannt war bei allen Wettkämpfen. Und aber auch rückblickend, der Grund dafür ist, dass ich mich einfach so extrem viel mit dem Thema Mentaltraining, mentale Stärke und dem Umgang mit all den Herausforderungen im Profifußball beschäftigt habe. Denn ich war dann mit 14 in einer Situation, wo ich mir durch meine Leistungen und durch meine Erfolge und all das, was ich sozusagen davor irgendwie erreicht hatte, eine Situation erarbeitet hatte, wo ich ein Probetraining bei Dynamo Dresden bekommen habe. War für mich damals der absolute Traum, auch wenn es gerade erst so die Anfangsphase war, als ich überhaupt mit Dynamo in Kontakt bekommen bin sozusagen. Davor war ich eher tatsächlich immer Dortmund-Fan, weil ich mit fünf sechs Jahren gerade so in der Phase war, als Borussia Dortmund damals mehrmals Meister geworden ist und ich sozusagen dann einfach da voll drauf fokussiert war. Dann kam noch der Champions League-Sieg dazu, aber irgendwann kam dann natürlich so mein ganzes Umfeld da nähe Dresden und dann ging es ab zu Dynamo und dementsprechend war für mich das natürlich auch der klare Fokus, weil ich wusste, wenn ich es da schaffe, dann bin ich auf jeden Fall in der Lage, diesen Sprung zum Profifußballer zu machen. Und für mich war das natürlich damals ein Riesentraum. Mein ganzes Kinderzimmer war damals voll gepflastert mit Postern von Profispielern. Das Einzige, was nicht mit Fußball zu tun hatte, waren Poster von Michael Schumacher, Formel 1. Alles andere war Fußball, Fußball, Fußball. Und ich hatte gefühlt 10.000 verschiedene Trikots, auch teilweise da so ganz klassisch, wie man das als Kind macht, irgendwelche selbst bemalten weißen T-Shirts, wo ich dann hinten meine Lieblingsspieler draufgeschrieben habe. Und plötzlich stand ich an dieser Schwelle und hatte die Chance, Profifußballer zu werden. Und ich habe es verkackt. Ich habe es wirklich, wirklich verkackt mit 14. Ich bin dahin, ich weiß noch genau, meine Mama hat mich damals dahin gefahren. Und wir mussten dann verschiedene Übungen machen. Das war in so einer Trainingshalle von Dynamo, weil es, glaube ich, im Winter war oder Anfang des Frühjahrs sozusagen. Also man konnte noch nicht draußen trainieren. Und... Wir haben dann verschiedenste Übungen gemacht, Sprintübungen, Übungen mit Ball, Technik, Taktik, Sachen und natürlich auch so Eins-gegen-eins-Situationen beziehungsweise dann kleine Spielsituationen, was man halt alles so macht bei einem Probetraining. Und schon bei den ersten Versuchen, gerade bei diesen einzelnen Dingen wie Sprintübungen oder verschiedene Schnelligkeitstests, hat man natürlich direkt anhand der Zeiten den Vergleich mit anderen gesehen. Und ich war bis dahin, natürlich in meinen ganzen Mannschaften eigentlich immer einer der besten. Ich war immer einer der schnellsten, einer der vielleicht auch irgendwie talentiertesten und ich habe mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht, dass andere vielleicht besser sind als ich. Auch wenn wir, wie gesagt, in diesem einen Jahr da in der D-Jugend jedes einzelne Spiel verloren haben und sozusagen ja auch gegen Spieler gespielt haben, die offensichtlich besser waren als wir, habe ich das nie so bewusst wahrgenommen und habe dann das geschlussfolgert auf mich selbst und habe dann irgendwie diese Erkenntnis gehabt, hey, du bist kein guter Fußballspieler, sondern ich war da immer so voll fokussiert auf das, was ich kann, bis auf diesen einen Tag da, als es im Probetraining wirklich da, darum ging, auf den Punkt genau das zu zeigen, was ich kann. Weil da habe ich plötzlich angefangen, mich mit anderen zu vergleichen. Da habe ich plötzlich angefangen, aufgeregt zu sein. Da war ich plötzlich diesem Leistungsdruck nicht mehr gewachsen. Plötzlich waren da Gefühle da, die ich so noch nie wahrgenommen hatte, so diese extreme, übermäßige Aufregung, dieser Stress, diese Nervosität, die Vergleiche mit anderen und die Erkenntnis, dass andere so viel besser sind vielleicht als ich, subjektiv zumindest meiner Meinung nach, der ganze Leistungsdruck, dass ich nur diesen einen Tag habe, um wirklich meine Leistung zu bringen, all das war für mich in dieser Situation extrem schwer und hat am Ende eben dazu geführt, dass ich einfach an diesem Tag nicht in der Lage war, meine Leistung zu bringen. Und das war so der erste Tag, wo ich wirklich auf den Platz gegangen bin, wo ich ins Training gegangen bin und gespielt habe oder trainiert habe, um nicht zu verlieren. Bis dahin habe ich immer gespielt, um zu gewinnen. Aber an diesem einen Tag habe ich zum ersten Mal gespielt, um nicht zu verlieren. Und genau das war... Einer der größten Fehler, den glaube ich ganz, ganz viele machen und den ich rückblickend natürlich auch einfach an dem Tag gemacht habe, dass ich mental überhaupt nicht darauf vorbereitet war, was da eigentlich passiert. Und long story short, danach war natürlich der Traum weg. Für mich war klar, okay, Profifußballer kannst du einen Haken dahinter machen, das wird nichts mehr. Und dementsprechend war natürlich irgendwie auch diese Leichtigkeit weg, weil dieses riesige Ziel war für mich plötzlich in unerreichbare Ferne gerückt. Das war nicht mehr drin. Und auch dadurch, dass ich es eben an diesem einen Tag nicht geschafft habe, meine Leistung zu bringen, habe ich plötzlich angefangen an mir zu zweifeln. Ich habe mich selbst in Frage gestellt, ich habe meine Leistungen in Frage gestellt. Ich habe plötzlich gefühlt, um mich herum nur noch Spieler gesehen, die besser sind als ich oder die gewisse Dinge besser machen als ich. Und ich war super verkrampft, ich war super selbstkritisch und habe es vollkommen verpasst, auch irgendwie kleine Erfolge wahrzunehmen. Also es gab auch in dieser Phase dann nach diesem 14. Lebensjahr und nach diesem Probetraining bei Dynamo immer wieder Spiele, in denen ich richtig gut war wahrscheinlich. Und auch rückblickend, wenn ich mich daran entsinne, fallen mir super viele Spiele ein. Aber ich habe das damals überhaupt nicht mehr so richtig wahrgenommen, weil ich so selbstkritisch war und weil ich so verkrampft war und weil ich mental auch so lange an dieser verpassten Chance festgehalten habe, weil ich mir so lange Vorwürfe gemacht habe, dass ich an diesem einen Tag nicht in der Lage war, meine Leistung zu bringen. Und diese Herausforderung war damals einfach ein bisschen too much für mich. Hinzu kam dann einfach noch so dieser Punkt, dass ich generell auch in dem Team, wo ich damals gespielt habe, das war damals mein Heimatverein da, direkt auch im Nachbardorf, in der Situation war, dass viel immer auf mir gelastet hat, also ich war in vielen Situationen immer derjenige, der sozusagen die Verantwortung tragen musste und von dem man erwartet hat, dass er einfach vorangeht und die Tore schießt und sozusagen das Team auch zum Sieg führt, was teilweise auch einfach für mich damals in der Situation ein bisschen noch too much war und dann wenn man so auf die Zeit 15, 16 vor allem dann auch schaut, 17, Anfang 18, kam dann einfach noch hinzu, dass ich natürlich mitten in der Pubertät war, wo natürlich der ganze Kopf, Körper, alles einfach katastrophal durcheinander ist und man sowieso nicht klarkommt mit sich selbst und andererseits natürlich dann auch viel, negativer Einfluss von außen kam, den ich damals nicht als negativ interpretiert habe, aber rückblickend natürlich definitiv als negativ ansehe durch Freunde, die einfach nicht dieselben Ambitionen hatten, durch diverse Alkoholeskapaden und auch durch ein Mindset, wo ich dann plötzlich einfach nicht mehr so fokussiert war. Ich habe früher vor diesem Probetraining bei Dynamo, nie auch nur ein einziges Training abgesagt, weil ich irgendwie keine Lust hatte. Ich war entweder krank oder war so verletzt, dass ich mich nicht bewegen konnte. Das waren die einzigen zwei Gründe, die für mich in Frage gekommen sind, um ein Training abzusagen. Verletzungen noch mehr als krank sein, weil ich mir dann immer dachte, hey, naja, wegen so ein bisschen Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen, whatever, kannst du eigentlich trotzdem trainieren. Meine Mama hat es immer ein bisschen anders gesehen, aber das ist wieder ein anderes Thema... Und dann plötzlich so mit 16, 17 habe ich angefangen, Trainingseinheiten abzusagen, weil ich lieber chillen wollte, weil ich lieber mit meinen Kumpels noch ein Bierchen trinken wollte und einfach irgendwie draußen im Garten sitzen wollte oder vorm Fernseher sitzen wollte und dann immer so ein bisschen die Motivation nachgelassen hat und ich einfach so Stück für Stück immer weiter weggegangen bin eigentlich von dem, was ich in der Lage war, zu leisten. Und das hat sich erst wieder geändert, als ich dann quasi fast schon am Ende meiner Jugendkarriere war. Also in der A-Jugend, letztes Jahr A-Jugend, als ich dann äh, 17 war, beziehungsweise während der Saison 18 geworden bin. Weil da war ich plötzlich in einem komplett neuen Team. Wir haben damals in dieser letzten Saison aus drei Vereinen eine A-Jugend zusammengewürfelt, weil keiner der Vereine genügend Spieler hatte, um eine A-Jugend selbstständig zu machen. Deswegen haben wir da einfach so eine Spielgemeinschaft gemacht aus drei Vereinen, was einerseits natürlich für mich ein komplett neues Umfeld war, komplett neues Team, aber was vor allem für mich eine Erleichterung war dann, dass in diesem Team extrem viele richtig gute Fußballspieler drin waren und dementsprechend auch die Verantwortung auf viele Schultern verteilt war. Plötzlich hieß es nicht immer nur noch, hey Patrick, du machst es schon, sondern es gab da plötzlich andere Spieler, die auch mit mir zusammen auf dem Feld standen, die auch Verantwortung übernommen haben, die das auch tragen konnten und die sozusagen ein bisschen Last von meinen Schultern runtergenommen haben, was mich extrem befreit hat und am Ende auch dazu geführt hat, dass ich ganz viel von dem verloren gegangenen Spaß wiedergefunden habe, dass ganz viel von der Motivation plötzlich wieder da war und auch meine Disziplin plötzlich wieder da war. Ich bin wieder regelmäßig zum Training gegangen, ich hatte Bock auf die Trainingseinheiten, ich habe eigentlich durchweg starke Leistungen gezeigt, ich habe immer gespielt, ich habe ziemlich viele Tore geschossen, ich habe ziemlich viele Assists gesammelt. Also ich habe durchweg eine komplett starke letzte Saison da im A-Jugendbereich gespielt, hatte dann sogar noch, eigentlich rückblickend so, das Highlight meiner ganzen Fußballkarriere, die war das Pokalfinale damals am Ende der Saison in der A-Jugend. Ich weiß noch genau, wir hatten die ganze Saison überragend gespielt, hatten die Liga gewonnen, sind da Meister geworden und dann ging es zum Pokalfinale, wo wir gegen eine Mannschaft gespielt haben, die eigentlich mehr oder weniger die einzige war in der Liga, die in der Lage gewesen wäre, uns zu schlagen. Also wir wussten schon, hey, okay, das wird ein schweres Spiel. Und für mich war das das erste Mal so wirklich Finalatmosphäre. Also das war wirklich ein Spiel auf einem neutralen Platz. Wir sind da mit einem Fanbus zusammen angereist. Also da waren meine Freunde dabei, da waren Familie dabei, da waren wirklich viele Leute auch dabei, die uns angefeuert haben. Ich weiß noch, wir sind da einen Tag vorher saßen wir bei uns zu Hause im Ort, haben wir uns getroffen und haben so Banner gemalt. Also wie so richtig, als würden wir jetzt da irgendwie zu Dynamo fahren und da einfach äh, die Profis anfeuern, haben wir Banner gemalt, die dann meine Kumpels am nächsten Tag sozusagen da am Spiel hochgehalten haben. Es gab Pyrotechnik, es gab Mikrofone und alles Mögliche, also es war eine richtig geile Atmosphäre und die Erwartungen waren natürlich auch extrem groß. Also jeder wollte natürlich, dass wir diesen Titel gewinnen und jeder hat es erwartet, dass wir diesen Titel gewinnen. Aber mich hat es damals dann plötzlich wieder nicht mehr interessiert. Dadurch, dass ich die ganze Saison einfach gut gespielt hatte, dass ich die ganze Saison auch einfach fokussiert war, motiviert war, diszipliniert war und dass ich wusste, wir sind ein gutes Team, wo die Qualität auch auf viele Schultern verteilt ist, bin ich nicht an dieser Erwartung gescheitert. Und ich habe tatsächlich, also kann ich mich zumindest nicht mehr dran entsinnen so, auch nicht an diesen Tag mit 14 zurückgedacht und dachte mir dann irgendwie so, hey, fuck, damals mit 14 hast du es verkackt und jetzt stehst du wieder vor so einer Möglichkeit, wo du nur einmal die Chance hast zu zeigen, wie gut du wirklich bist, um diesen Titel zu gewinnen. Also das kam für mich damals irgendwie gar nicht so ins Gedächtnis, weil ich einfach auch zum gewissen Maße entspannt abgelenkt war. Also ich bin nicht so voll reingegangen und habe mich dann die ganze Zeit hingesetzt und habe darüber nachgedacht, was passiert jetzt morgen, was kann ich machen, was könnte schief gehen, sondern ich habe mich ein bisschen abgelenkt, indem ich sozusagen mit meinen Freunden da diese Banner gemalt habe. Ich habe ein paar Videos, einfach generell so Motivationsvideos geschaut von irgendwelchen Profifußballern, irgendwelche Zusammenschnitte von, sei es Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder auch andere. Damals war das ja noch gar nicht so deren Zeit tatsächlich. Aber ich habe mich einfach so ein bisschen abgelenkt und mich gar nicht so intensiv mit diesem Finale beschäftigt. Und bin dann aber erst am Spieltag, als wir da angekommen sind, so in mich gegangen, habe nochmal wirklich in der Kabine, weiß ich noch genau, mich hingesetzt, meine Augen zugemacht und bin wirklich nochmal so in dieses Spiel reingegangen, habe mir vorgestellt, wie wir dieses Spiel gewinnen, habe mir vorgestellt, wie wir am Ende Party machen mit diesem Pokal in der Hand, wie wir feiern mit den ganzen Fans zusammen. Bin dann rausgegangen aufs Spiel, aufs Spielfeld, sorry, und war komplett im Flow. Ich habe zwar wahrgenommen, dass da super viele Fans da waren, aber ich habe das nur eigentlich so unterbewusst registriert. Und ich habe dann einfach, glaube ich, das beste Spiel meiner ganzen Karriere gemacht. Ähm, habe das erste Tor selbst gemacht, habe zwei Tore vorbereitet, bin dann kurz vor Schluss beim Stand von 5 zu 2 für uns unter Applaus von den ganzen Fans ausgewechselt worden. Also es war, glaube ich, einer der geilsten Momente meiner ganzen Fußballerkarriere. Und da war alles perfekt. Da hat alles plötzlich zusammengepasst und da war ich in der Lage, mich komplett wieder auf diesen Moment zu konzentrieren und komplett in diesem Spiel drin zu sein, einfach das abzurufen, was ich am besten kann. Und komischerweise hat es für mich auch funktioniert, obwohl ich zu der Zeit einfach in einer Situation war, wo ich ein extrem hohes Pensum hatte. Denn ich habe nicht nur A-Jugend gespielt in der Saison, sondern auch schon in der ersten und zweiten Herrenmannschaft. Das ging damals schon. Und ich habe sozusagen meist sogar drei Spiele am Wochenende gemacht. Also meistens Samstag, 15 Uhr, erste Herrenmannschaft, 90 Minuten. Dann Sonntag, A-Jugend, 90 Minuten, morgens um 10 oder um 9 Uhr. Und dann bin ich immer noch mal zur zweiten Herrenmannschaft gefahren und habe da meistens sogar auch noch mal 90 oder 45 Minuten gespielt. Es war mir aber komplett egal. Ich war wieder so drin in dieser Motivation, in dieser positiven Vorfreude, in diesem Genießen des Spiels, weil ich auch einfach vielleicht weit genug weg war von dieser Negativerfahrung mit 14, weil ich weit genug weg war, sozusagen auch mental da nicht mehr dran gedacht habe und einfach wieder so in diesen Flow reingekommen bin und sich das das ganze Jahr durchgezogen hat, weil ich einfach auch wirklich wahrgenommen habe, dass ich in vielen Situationen einfach richtig, richtig gute Spiele gemacht habe und dementsprechend da einfach in einer Situation war, wo ich dann tatsächlich auch so nach diesem Jahr A-Jugend, nach den ganzen Titeln, nach den wirklich guten Leistungen dachte, hey, jetzt habe ich es unter Kontrolle. Ich hatte eine gute Saison, wir sind ins Finale gekommen, wir sind Meister geworden, wir sind Pokalsieger geworden, ich habe viele Tore geschossen, ich habe viele Assists aufgelegt und es war ein rundum komplettes Jahr. Was ich aber nicht bedacht hatte, war, dass ich ja im Jahr danach oder in der Saison danach plötzlich wieder in einer ganz anderen Situation war. Plötzlich habe ich nur noch erste Herrenmannschaft gespielt und plötzlich hat jeder, inklusive mir, natürlich erwartet, dass ich jetzt mindestens genauso gut bin, wie in der Saison davor. Ich habe damals in dem ersten Jahr, wo ich quasi A-Jugend und Herren parallel gespielt habe, glaube ich irgendwie 18, 19 Tore oder sowas gemacht und jeder hat natürlich erwartet, dass ich das in der Saison, wo ich dann wirklich nur noch erste Herrenmannschaft spiele, direkt wieder so mache und plötzlich lag auf meinen 18-jährigen Schultern wieder genauso viel Verantwortung, wie ich das vorher schon mal hatte, wo ich nicht klargekommen bin und die Folge war wieder genau dieselbe. Ich hatte extrem durchwachsene Leistung, ich bin wieder in genau die alten Probleme zurückgefallen, ich war überfordert, ich konnte nicht mit dem Leistungsdruck umgehen, ich habe mich extrem krass selbst kritisiert, ich habe meine Motivation verloren, ich habe Trainingseinheiten abgesagt, weil ich lieber mit meinen Freunden chillen wollte, weil ich mich auch einfach vielleicht nicht der Herausforderung aussetzen wollte, also ich wollte li lieber weglaufen, anstatt da irgendwie komplett reinzugehen und habe mich da eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen durchgekämpft, mehr schlecht als recht, ehrlich gesagt, aber habe dann einfach auch wieder gemerkt, dass ich mental so immer noch nicht auf dem Level bin, wo ich sein müsste, um wirklich konstant jedes Spiel zuverlässig meine Leistung bringen zu können. Mit 22 wurde das dann sowieso komplett erstmal auf den Kopf gestellt, dann kam mein, meine erste große Verletzung, ich habe mir damals das Kreuzband im rechten Knie gerissen und das hat natürlich direkt noch mehr mentale Probleme mit sich gebracht. Das war eine extrem schwierige Phase damals ohnehin für mich. Ich war irgendwie gerade am Ende meiner Ausbildung, war super unzufrieden mit meinem Job, hatte mich zwar schon für ein Studium entschieden, war aber immer noch unsicher, ob das überhaupt das Richtige ist. Ich wollte umziehen in eine andere Stadt, nach Erlangen und habe die ganze Zeit schon gezweifelt, ob das überhaupt die richtige Entscheidung ist. Dann kam noch die Verletzung dazu. Ich wusste nicht, komme ich überhaupt wieder auf den Fußballplatz, komme ich überhaupt wieder an meine alten Leistungen heran wie lange dauert das Ganze, komme ich klar, frisch operiert in der neuen Stadt, neue Uni, neues Studium, whatever. Also das war eine extrem krasse Phase, aber auch ein extrem krasses Learning für mich damals, weil ich einfach auch innerhalb dieser neun Monate, die ich dann am Ende wirklich gebraucht habe, um wieder auf den Fußballplatz zu kommen, extrem viel auch über diesen Weg gelernt habe, über die Art und Weise, wie ich mit gewissen Situationen umgehe, das habe ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt, dass es konkret nur um den Umgang mit Verletzungen ging. Also hört da super gerne nochmal rein, wenn du die Story noch nicht kennst. Ähm, long story short für dieses Verletzungsthema. Ich habe einfach da am Anfang sehr viel gezweifelt, was viel im Selbstmitleid. Bin dann aber rausgegangen und habe komplett Verantwortung für mich übernommen. Ich habe direkt geschaut, okay, was kann ich jetzt machen? Wie komme ich am schnellsten wieder? auf den Fußballplatz zurück, was sind kleine Steps, was sind Zwischenziele, die ich mir setzen kann, wie kann ich körperlich und mental wirklich wieder dahin kommen, wo ich hin will und dadurch habe ich es geschafft, so diesen eigentlichen mentalen und körperlichen Tiefpunkt am Ende in einen Zustand zu verwandeln, der mir dazu geholfen hat, mental viel stärker und viel klarer zu werden und sich das am Ende auch in all meinen Ergebnissen wiedergespiegelt hat, dass ich dann einfach im Fußball, auch im Tennis, was ich dann meine Zeit lang gespielt habe und auch später im Crossfit Ergebnisse gebracht habe, wo ich mich selbst vielleicht teilweise ein bisschen überrascht habe, wo ich vielleicht auch andere teilweise ein bisschen überrascht habe, aber wo ich einfach dann auch wieder zufrieden mit mir selbst war. Und das Ganze hat eigentlich dann so ein bisschen gegipfelt in der einen Erfahrung für mich, wo ich zum ersten Mal wirklich bewusst wahrgenommen habe, was mental wirklich möglich ist, wenn du die nötige Vorbereitung hast, mental sozusagen. Ich war 2015 in Australien, habe da ein Auslandsjahr gemacht und war am Anfang noch an einer Universität, University of the Sunshine Coast, geiler Name und geile Stadt auf jeden Fall, kann ich definitiv empfehlen. Bin da jedenfalls irgendwie so nach zwei Monaten, wo ich da war, mit dem Bus durch die Stadt gefahren und habe mittwochs gesehen, Hey, da gibt es irgendwie am Wochenende so ein Marathon-Event. Da gibt es 10-Kilometer-Läufe, Halbmarathon und Marathonläufe. Und ich hatte bis dahin noch nie einen Halbmarathon auf wirklich Zeit gelaufen. Also so für mich, glaube ich, schon mal irgendwann in der Vergangenheit. Aber ich war da auch gerade nicht in der Phase, wo ich extrem viel Ausdauertraining gemacht habe. Und ich war auch sozusagen da nicht in einer Situation, wo ich gesagt habe, hey, ähm, ich bin jetzt perfekt vorbereitet, um einen Halbmarathon laufen zu können. Trotzdem dachte ich mir so, hey, lass einfach mal machen, ich melde mich mal an und habe mich dann mit Mittwoch sozusagen noch im Bus per Handy angemeldet für den Halbmarathon, bin dann nach Hause gefahren in meine Unterkunft und dachte mir so, okay, fuck, jetzt hast du ja nur noch drei Tage Zeit eigentlich zum Trainieren, Samstag solltest du vielleicht Pause machen, jetzt musst du irgendwie was tun, um dich vorzubereiten. Dann habe ich völlig durchgeknallt eigentlich, wenn man das aus athletischer Sicht betrachtet, innerhalb von drei Tagen ein Pensum von 75 Kilometern abgespult, bin dann in die Vorbereitung gegangen und äh, habe Samstag komplett Pause gemacht und bin dann am Sonntag zu diesem Event hin, zu diesem Halbmarathon, hatte extrem scheiße geschlafen, ich musste bei Freunden übernachten, weil es zu weit weg war von meiner Unterkunft, da ist morgens um die Zeit kein Bus gefahren, meine Freunde haben irgendwie bis 12 Uhr oder bis 18, 1 Uhr nachts sogar Party in unserer Wohnung gemacht, sind dann weitergezogen. Ich habe dann von 1 Uhr bis 4 Uhr morgens drei Stunden geschlafen oder vielleicht auch noch zweieinhalb Stunden geschlafen, bin dann wieder aufgestanden und bin zu diesem Halbmarathon-Event gelaufen und ich wusste eigentlich, das kann gar nichts werden. So. Also es war mehr für mich so, okay, du bist halt einfach dabei und that's it, so olympischer Gedanke. Aber während dem Rennen dann kam plötzlich so für mich diese Erkenntnis, dass ich mich eigentlich echt gut fühle und dass auch mein Kopf extrem klar ist, dass ich überhaupt nicht an mir gezweifelt habe und dass ich eigentlich von Kilometer zu Kilometer immer besser geworden bin. Und ich war dann auch super in der Lage, mein Tempo irgendwie selbst zu bestimmen, ohne dass ich da irgendwie eine Uhr dabei hatte oder sonst was, sondern ich habe das einfach für mich so anhand meines Gefühls extrem gut einschätzen können und wusste dann, okay, bei allem, was ich bisher gemacht habe, bin ich immer auf den letzten Kilometern am stärksten und habe dann irgendwie das krasseste 5K oder 6K, finde ich, meiner Karriere hingelegt und bin am Ende mit einer Zeit von 1,25 ins Ziel gekommen und war unter den Top 50, die da überhaupt an diesem ganzen Halbmarathon teilgenommen haben, was für mich eine absolute Game-Changer-Erfahrung war. Ich weiß noch, ich saß dann so eine halbe Stunde, nachdem ich ins Ziel gekommen bin Neben der Finish Line, das war direkt da auch am Meer, habe ich mich da auf die Steine gesetzt, habe aufs Meer geschaut und mich gefragt, wie ich das jetzt eigentlich gemacht habe. Und am Ende war es für mich einfach diese Erkenntnis, dass das zu 99% nur in meinem Kopf passiert ist. Und damit kam natürlich dann auch einfach dieses Vertrauen, dass ich dann später in ganz vielen anderen Momenten umgewandelt habe, egal ob es dann diese Farmzeit in Australien war, die extrem anstrengend war, ob es dann auch viele Business-Dinge waren, die ich getestet habe, die Zeit im Network-Marketing, wo ich super viele Fehler gemacht habe, wo ich super viel gelernt habe, diverse Business-Ideen, wo ich gescheitert bin, wo ich aber alles irgendwie am Ende im Kopf geregelt habe, wo ich wusste, hey, ich komme damit klar und ich kann diese Herausforderung meiden, äh, meistern, nicht meiden, sondern meistern und ich dann auch bewusst einfach Situationen gesucht habe, die mich immer wieder herausgefordert haben, egal ob das körperlich war, irgendwie beim Eisbaden, bei Obstacle Course Races, bei irgendwelchen Fastenkornen oder irgendwelchen crazy Sachen, die ich jetzt auch erst kürzlich gemacht habe mit den Ayahuasca Therapien zum Beispiel oder auch mental einfach, immer wieder so ein neues Business anzugehen, den Podcast, wo ich überhaupt gar keine Ahnung hatte, ob das jemand interessiert oder ob ich gut genug dafür bin, einen Job anzutreten, für den ich überhaupt keine Ausbildung hatte oder mich überhaupt erstmal dafür zu bewerben. All solche Dinge waren für mich dann nicht mehr so weit weg und auch nicht mehr so eine große Überwindung, weil ich wusste, dass ich in der Lage bin, im Kopf, diese Herausforderungen zu gewinnen und zu überwinden. Und das hat mir eine unglaublich große Sicherheit gegeben. Und das ist im Prinzip genau der State, an dem ich heute angekommen bin. Jetzt habe ich dir auch hier tatsächlich in 35 Minuten quasi mein ganzes Leben erzählt. Und am Ende ist es für mich so diese Grunderkenntnis erstmal, dass alles, was du jetzt durchmachst und alles, was du auch in der Vergangenheit durchgemacht hast, dich immer wieder nur vorbereitet auf neue Herausforderungen. Wenn ich mit 14 dieser Erfahrungen nicht gemacht hätte, dass ich einfach bei diesem Probetraining so versagt habe, dann wäre ich wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung gegangen. Beziehungsweise, wenn ich nicht auch danach durch diese negative Erfahrung so gestruggelt hätte, hätte ich mich vielleicht nie so extrem mit diesem Thema beschäftigt und wäre nie so, in Anführungsstrichen, gut geworden in diesem Thema. Also auch immer zu sehen, hey, vielleicht macht diese Herausforderung, die ich jetzt gerade habe, auf den ersten Blick gar nicht so viel Sinn. Aber irgendwann rückblickend wird es absolut Sinn machen. Eins meiner Lieblingszitate ist von Steve Jobs, als er in seiner Stanford-Rede Stanford -Rede damals gesagt hat, you can only connect the dots looking backwards. Also du kannst die Punkte in deinem Leben immer nur connecten, verbinden, wenn du nach hinten schaust, wenn du zurückschaust und das ist unglaublich wichtig und das bringt mich auch zu einem zweiten Punkt, den ich heute auch erst wieder in meinem Instagram-Post nochmal aufgegriffen habe, als ich so drüber nachgedacht habe, auch bei diesem Rückblick immer wieder mal wahrzunehmen, wie weit bin ich denn eigentlich schon gekommen. Wir neigen nämlich immer dazu, diesen Rückblick zu nutzen, um wieder daran zu denken, was in der Vergangenheit alles Schlechtes passiert ist. Und was wir alles für negative Erfahrungen gemacht haben. Und wir triggern uns dadurch immer wieder so sehr auf diese Negativität, auf diese schlechten Erfahrungen, dass die sich so extrem in unser Unterbewusstsein einbrennen, dass wir sie dann eben nicht einfach beiseite legen können, wenn es in einem Wettkampf, in einer entscheidenden Situation, in einer extrem anstrengenden Trainingseinheit darum geht, wirklich alles aus dir rauszuholen. Wenn du aber diesen Rückblick für dich nutzt, um einfach wirklich mal zurückzuschauen, wie weit bin ich denn eigentlich schon gekommen wird dir das eine ganz andere Sicherheit geben, weil du plötzlich siehst, krass. Schau mal, was ich noch für ein Typ war, für eine Typin war, vor zehn Jahren, vor fünf Jahren, wo ich damals noch stande, mit was für vielleicht kleinen Herausforderungen ich mich damals rumgeschlagen habe, wo ich dachte, dass das ein Riesenproblem ist. Und heute, wenn ich vor denselben Herausforderungen stehen würde, denke ich mir, ja und, was ist da jetzt das Problem dran? Also einfach das immer wieder zu nutzen, mal zurückzuschauen, und wahrzunehmen, wie weit bin ich eigentlich gekommen? Und auf der anderen Seite, und das ist so ein Punkt, wo ich ganz stark sozusagen mich in meiner eigenen Vision auch wiederfinde, dich so früh wie möglich mit Mentaltraining zu beschäftigen. Also da auch, wenn es so ein bisschen klischeehaft klingt, ist es nie zu spät, dich damit zu beschäftigen. Also egal, wo du jetzt auch stehst gerade, egal, wie alt du jetzt bist und wie viel du von deiner wirklich sportlichen Karriere quasi noch vor dir hast, von den ambitionierten Zielen her. Du kannst dich mit Mentaltraining immer noch auf ein ganz anderes Level bringen. Aber wenn du jetzt gerade sozusagen auch hier zuhörst und am Anfang deiner Karriere stehst oder auch Athleten in deinem Umfeld kennst, die wirklich gerade am Anfang stehen, den einfach auch dieses Thema ans Herz zu legen und einfach so früh wie möglich mit diesem Thema zu starten. Also ganz ehrlich, wenn ich damals mit 14 jemanden gehabt hätte, der mir das alles erzählt hätte, was ich jetzt weiß und was ich jetzt an andere Sportler weitergebe, dann bin ich mir sicher, dass ich dieses Probetraining damals bei Dynamo anders gestaltet hätte. Das heißt nicht, dass ich das irgendwie bereue und dass ich mir denke, ah scheiße, dass ich das damals nicht hatte, aber das ist genau eine ganz, ganz große Vision von mir, dass wirklich, in den Jugend- und Kinderbereich reinzubringen, dieses Thema, damit wir uns einfach auf allen Ebenen mit diesem Thema schon beschäftigen, dass es eben nicht nur darum geht, wie kann ich mich gesund ernähren und wie sollte ich trainieren und vielleicht noch irgendwie Technik, Taktik, wenn das irgendwie zu der jeweiligen Sportart dazugehört, sondern dass ich eben schon ganz früh mich mit meinem Kopf beschäftige, weil mir das auf allen Ebenen im Leben später helfen wird, egal ob ich Profisportler wirklich werde oder ob ich das am Ende verfolge als ein ambitionierter Wettkampfsportler, der trotzdem auch parallel in seinem Job Vollgas geben will, wird dir diese mentale Stärke immer helfen. Und da auch ganz wichtig einfach, diese mentale Vorbereitung nie zu vernachlässigen. Also wenn du bis jetzt sozusagen auch der Typ warst, der sich nicht viele Gedanken hat, wenn nicht viele Gedanken gemacht hat, um seine Vorbereitung vor den jeweiligen Wettkämpfen, dass du eher so ein bisschen in den Wettkampf sozusagen reingelebt hast und einfach merkst, dass dir das nicht gut tut, dann kann ich dir nur von tiefstem Herzen einfach diese mentale Vorbereitung ans Herz legen, weil das am Ende der Gamechanger ist. Wenn du es schaffst, dich mental so vorzubereiten, wie es notwendig ist, damit du deine Bestleistung bringen kannst, wirst du plötzlich merken, dass es kein Zufall mehr ist, dass du deine Bestleistung bringen kannst, sondern dass es einfach ein Produkt deiner Vorbereitung ist. Und auch das ist wieder, um nicht zu groß da abzuschweifen, ein Riesenteil meiner Vision, einfach hier jedem einzelnen Sportler, jedem Verein, jedem Verband in Deutschland, Schweiz, Österreich klarzumachen, dass Mentaltraining genauso ein wichtiger gleichbedeutender Bereich ist wie Ernährung, wie Athletiktraining, wie Fitnesstraining, wie Taktik, wie Technik, dass das alles eine Ebene ist und dass nichts davon perfekt funktioniert am Ende, wenn die mentale Komponente fehlt, weil wenn dieses Rädchen nicht da ist, wird das System nicht ineinander greifen und dann funktioniert alles auch nicht so, wie es funktionieren könnte. Also, das ist ein riesen Takeaway. Und zwei Punkte, die ich dir am Ende noch mitgeben will, ist einmal, hab immer ein Auge auf dein Umfeld. Ich habe es in der Story jetzt erzählt, wie extrem mein persönliches Umfeld auch gerade in meiner Jugendzeit meine eigene Leistung beeinflusst hat. Wie extrem meine Motivation dadurch gepusht wurde, dass ich mit anderen top Topathleten zusammengespielt habe, oder runtergezogen wurde, dadurch, dass ich einfach quasi mit meinen Freunden damals gechillt habe, die nicht dieselben Ambitionen hatten. Und da immer wieder einen Blick drauf zu haben, macht dich dein Umfeld besser oder macht es dich schlechter, ist einer der größten Erfolgsfaktoren, die du in deinem ganzen Leben, in allen Bereichen, aber vor allem eben auch im Sport immer wieder finden wirst und die, der dir einfach immer wieder helfen kann, um wirklich da auf Top-Niveau zu kommen. Und last but not least, der aller 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 wichtigste Punkt, gib dir selbst Zeit und sei nicht so hart zu dir. Wenn ich zurückdenke, wie oft ich mich selbst fertig gemacht habe, wie oft ich mich selbst kritisiert habe, wie oft ich nach schlechten Spielen einfach zu Hause saß oder meinen Frust irgendwie damals auch mit so 17, 18 oder 20, 21 in Alkohol ertränkt habe, und wie dumm das eigentlich war, wenn ich so zurückblicke und was ich mir da auch selbst für ein negatives Signal gegeben habe damals, dann ist das wirklich so eine der Quintessenzen, die ich für mich aus all diesen 25, 26 Jahren Sporterfahrung mitgenommen habe, dass du wahrscheinlich in 99,9% aller Situationen, vielleicht sogar in 100% aller Situationen, immer viel zu hart mit dir selbst bist und dir selten, wenn nicht nie, die Zeit gibt, gibst, die es braucht, um dich wirklich auf das Niveau zu entwickeln, wo du hin willst. Und wenn du das schaffst, das zu kultivieren, dass du eine gewisse Achtsamkeit entwickelst, wie du mit dir umgehst, wie du mit dir selbst redest, wie du auf negative Situationen reagierst, wie du auf Fehlschläge reagierst. Wenn du das wahrnimmst und dann anfängst, die Dinge bewusst zu steuern, bewusst zu kontrollieren, wird es alles, aber wirklich alles für dich verändern, weil du plötzlich einerseits die Kontrolle gewinnst, andererseits aber auch Sicherheit gewinnst und Vertrauen gewinnst, dass du mit diesen Situationen umgehen kannst, dass du in der Lage bist, daraus zu lernen, dass du daraus wachsen kannst und dass du vor allem dir selbst auch mal die Erlaubnis gibst, Fehler zu machen. Dass du dir auch selbst die Erlaubnis gibst, eine gewisse Zeit zu brauchen, bis du auf ein bestimmtes Niveau kommst. Und wenn du da für dich das Maß findest, wo du in diesen Zustand kommst, wo du sagst, hey, ich will mich nicht zufrieden geben, aber ich darf auch mal zufrieden sein, dann hast du einen verdammt geilen Zustand erreicht. Und das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, was ich dir heute hier für diese 100. Folge mitgeben will. Okay, that's it for today. 45 Minuten, ich hätte nicht gedacht, dass es so lang dauert, aber tatsächlich sind... 25 Jahre dann doch relativ lang, die irgendwie in ein paar Minuten zu packen, ist nicht so einfach. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du hier was für dich mitgenommen hast, dann empfehle die Folge natürlich super gern weiter und ich freue mich natürlich auch über eine ehrliche Rezension bei dir, von dir, bei Apple Podcasts so rum, was mir auch immer wieder hilft, andere zu erreichen. Wenn du die Folge teilen willst mit Freunden, mit Trainingspartnern, mit Bekannten, dann mach das super gern auch über Social Media, verlinke mich gerne in deinen Insta-Stories at patrickthiele- oder bei Facebook Mentaltrainer Patrick. Und wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du Themenvorschläge hast, wenn du anhand der Story, die ich gerade erzählt habe, einfach noch ein paar Punkte hast, wo ich vielleicht tiefer reingehen soll oder einfach nur mit mir mal teilen willst, was du aus dieser Story hier für dich gelernt hast oder was du vielleicht auch bisher aus diesen ganzen 100 Folgen Mental Performance Podcast für dich gelernt hast, dann schreib mir natürlich super gern. Und ich wünsche dir jetzt noch einen erfolgreichen Tag. Und denk immer daran, Mindset is everything.